0: はい、えー、じゃあそのリスキリングの7個目のトピックの交渉術まあ僕はねこの嫌いなんですよこんな手の話はね僕はねそもそもね交渉だって思った瞬間にもう、えー、なんかもうやる気なくなっちゃうのどっちかっていうとなんか僕にとっては交渉というよりかはその人のことが好きになれるかどうかだけですからねその人と一緒に仕事するとかもしくはその人と一緒にある意味まあ応援団になってもらうとかもしくは一緒に何かゴールを目指そうっていうのはその人のこと好きになるかだけですはっきり言えばなんか交渉しようっていう意識した瞬間もうやる気を失っちゃうのでだからこの交渉術みたいなは僕はもうすごく苦手だしなんか好きじゃないですよねでもこう書いてあるのは「人と問題を切り離す」とかすごく合理的なことを書いてるけども僕はそうじゃないんですよ僕はもうすごくウエットなウエットな意思決定をし,してないとうまくいかないってことが経験上分かってるんでだからちょっとこの交渉実はもうスルーしましょう次あ AI の話かリスキリングトピック8番はチャット GPT 以降の世界を生き抜くための AI の教科書。うーん。三宅一郎さんが出てますね。いつものごとく。で、あとは吉浦さん、吉浦康弘さんって読むかな。アニメ作ってる人ですよね、この人、確か。うん。うん。まあ、書いてることは、まあまあ、まあ。よく言う話だなぁぐらいなことなんすよね。でもね、正直このね、チャット GPT っていうか、まあ機械学習の言語モデルが出てから、なんつうのかなぁ、学問的分断が深まっちゃったんですよね。これは本当に。でどういう分断があるかというとお互いがお互いを理解しようとするやつが少なすぎるでそのお互いっつってんのは片方はまあこの今の潮流である、まあ、機械学習ディープラーニングを土台にしたえっ、ー、といわゆる大規模言語モデル生成モデルってやつですよね。チャット GPT を代表にするもう片方は昔ながらの言語学をやってきてそのベースを大切にするだからまあチョムスキー言語学とかですよねとかまあもうちょっと広く考えればえっとサールさらにはその源流であるオースティンオースティンなんかのスピーチアクトみたいなものとかも含む連中とかね。また、あ、は術論理とかまで射程に入れてる人とかもそっちなんだけどでこの2つがまあアメリカの東海岸と西海岸っていうぐらいにまあ態度が違うんですよねまあ当然その大規模言語モデルとかチャット GPT つなこのカリフォルニアの方のやつまあシリコンバレーも含めてでチョムスキー言語学みたいな連中は主に東海岸でハーバードとか、まあフィラデルフィア、マスチュセッツの連中なんだけど、ここのなんかもうお互いがお互いのことバカにしてるって感じなんですよね。で、なんつうのかな日本でもすげえいい本書いてた人が、このチャット GPT とかのこと分かってなさすぎるっていうのがあって、例えば、記号と再起っていう本、田中久美子さんっていう方が書いて「記号と再起」っていう本めちゃくちゃいい本でこれサントリー学芸書を取ってる2014だったかなでもそのぐらいまですごくい記号学記号学者としてめちゃくちゃいいまあ数一部数学者でもあるんですけどその方がじゃあ2000 12年前に書いた「言語とフラクタル」っていう本があっていや待ってくれよって感じっすよね記号と再起書いた人の現在地が言語とフラクタル仕様の集積の中にある偶然と必然っていう副題の本ですけどねもうこの時点で戦いの前線にいないってこと自分で吐露しちゃってるってのがなんかもう悲しい現実ですよねだからまあ、さっきの東海岸と西海岸的に言えば田中久美子さんは東海岸の税になっちゃうんだけど東海岸税はやっぱりもうちょいちゃ何ていうか西海岸税のことを分かんなきゃダメだし逆もしっかりで西海岸税のやつらは東海岸税のもともと言ってきたアカデミックの蓄積をなんか自分たちの中でそれがどこにあるものなのかってことを分かってなきゃダメと思うんですよね。これなんか歯がゆいとこで。似たような話でうんとこれ昨日たまたま会社でみんなでその DVD 見たんですけどテレビ東京で2017年。18ぐらいに「マスクメン」っていうあの数回前にフェイクドキュメンタリーの話した時ちょろっと言ったんですけど斎藤工さんが俳優辞めて芸人になるっていうなんかそういうフェイクドキュメンタリーのドラマがあってでそれをその芸人ピットインっていう人に印って書いてピットインっていうキャラを野生爆弾のクッキーさんがプロデュースするっていう体のフェイクドキュメンタリーがあって。でクッキーさんがネタ作るんだけどその中で大喜利をちょっとやんなきゃいけないっつってでそれで大喜利を三ー達夫さんに習いに行こうっていうのがドラマの中で出てきてドラマの中だと数分で終わっちゃうんだけどあの DVD の特典映像で三ー達夫が解く大喜利必勝法っていうのがあるっていうからそれ買ってみて会社でみんなで見たんですよね。まあ、201718ぐらい2017の終わりぐらいですかねまあそれがあってでもそこでサンキュー達夫さんがやってる大喜利のまあ彼のその理論っていうかまあ彼は言語学者なわけででも言語学をベースにしたその話っつうのが大した話じゃないんだよな本当にでそれをある意味うちの社員の従業員っていうかエンジニアたちがサンキュータツを上ってることマジ大したことねえなって分かっちゃうレベルで大したことないんですよね。でも逆になんで大したことないって言えるかというと僕らが今チャット GPT とか GPT とか自分たちのモデルでプロンプトをそのサンキュー九達夫の大喜利理論よりもはるかに高度なレベルでプロンプトを想してるからでここなんですよねここが東海岸と西海岸が接触できる場所なのにそこを分かってないんだよなだから結構悲しい分断が起きてて機械学習ベースの自然言語処理と、まあ、ある意味言語学ですよねでチョムスキーのレベルですら断絶があるんで。ここは悲しいい現実って感じじゃないですか次の話いこうかリスキリングのトピック9、えー、ビジネス文書の話かビジネス文書はラブレターのように書けあこれも一番僕は好きじゃないやつだな柿内直文さんっていうあ高文さんっていうか編集者の方のページだけどビジネス文章は目的と相手の設定が大事。相手が納得感を得られるように伝わる文章の謎眼構造とか言ってるけど、もうこの手の話一番嫌い。もう、なんか頭の整理には、いやでもな、こういうので心動かないでよ、はっきり言ってビジネス文章ってこういう風に書いたら。むしろだったら小説家とかが書いてる文章読本とかの本読む方がよっぽどいい文章とかいいコピーライティングできるもしくは資料作りできると思うなんかつくづく最近そう思いますよねコンサルティングっぽい仕事してる時の資料を書くときもなんかこういうふうな思考で僕物作ってないっすよなんだろう小説家たちが、まあ、作家たちがたくさん、まあ、文章読本って書いてるけど2000年以降で僕が一番いいなと思っているのは穂坂和志さんの文章読本ですね。穂坂和志さんが慎重に「あの小説をめぐって」っていう連載ずっと書いててでそれを本にしたのが3冊で出てて「小説の自由」っていうのと「小説の誕生」っていうのと「小説「世界の奏でる音楽」っていう3冊がこの連載本にしたやつだけどこの特に3冊目がめっちゃいいと思うんだけどこういう人たちのなんか作家ですよね小説家の文章読本とか読む方がはるかにこう伝わる文章を書けるようになると思うけどな,なんかこういうビジネス文章とか言ってすごくこうなんかいいななんか本当にいいもの、れ伝わるもの書けなくねみたいな気すごくするんだけどな。うん、っていうのが、まあ、リスキリング Q。まあ、これはもう、僕は嫌いなタイプの話ですね。これは本当に。なんとなんかもう具体的な数字を入れるとか、キャッチーなキーワードでいやいやまあそれはそうなんだけど、みたいな。本当にそういう感じじゃないですか。じゃあ最後の一つが、えー、っとリスキリング10個目のトピックはマーケティングの話な,なんでちょっとマーケティングの話最後にしてってか、まあ、このブルータスで取り上げられてる角度となんか、まあ、また僕はこれを拒否りたいわけだから<笑>それについての話で最後のチャプターいきたいと思いますじゃあ最後のチャプターでーす